0: Hola amigos, conocidos y colados, me hice pato y bienvenidos a este podcast. Este capítulo es muy personal, pero de verdad necesito hacerlo porque hace unos días mi mundo se volteó de cabeza. El asunto que voy a contarles a veces pienso que debería guardarlo para mí, pero en el fondo mi mente y mi corazón saben que debo hacer esto para que conozcan y nunca olviden a una si no es que la mejor persona que ha pisado esta tierra. Es un homenaje a mi abuelo, un segundo padre para mí, un maestro de vida, un amigo leal, una fuente infinita de amor y mil atributos más que las palabras no pueden describir. Para mí, mi abuelo siempre será una guía sobre cómo vivir y cómo amar a las personas que te rodean. Todos los que lo conocieron sabrán que fue un maestro increíble en múltiples disciplinas y oficios. Los que me conocen saben que yo no soy la persona más hábil y con destreza, pero mi abuelo siempre me tuvo paciencia y me motivó a dar siempre lo mejor de mí. Puede que yo no sea un experto en carpintería, herrería, mecánica o deportes como lo era él, pero lo que él no sabe es que me dejó más conocimientos de lo que esperaba me enseñó a escuchar a las personas, a siempre dar lo mejor en lo que haces, a amar correctamente, a no rendirme y a hacer lo que me gusta, a tener paciencia, a cuidar el mundo, a no tener miedo y sobre todo, a vivir feliz. Mi abuelo siempre se sentaba conmigo a platicar y contarme historias de su pasado. Después de vivir años con él, las historias se fueron repitiendo, pero a mí me encantaban, porque cada historia contaba un nuevo detalle o aspecto que hacía el relato mucho más especial. Abuelo, Siempre puse atención a tus historias, y hoy compartiré algunas de ellas, porque a mí me encantaban y quiero que muchos más las disfruten tanto como yo. Juan López Esquivel, o Shanna Popes como le decía yo de bebé, nació en 1945 en Azcapotzalco. Fue el tercero de cinco hermanos, y creció en una familia llena de amor y apoyo mutuo. Tuvo una infancia feliz con su familia, con su padre y mamá como guía, y con sus hermanos siempre apoyándose entre sí. Su papá era de Michoacán, y por azares del destino llegó a México a probar suerte. Esa misma suerte lo llevó a trabajar en Pemex. Ojo aquí porque esa compañía sería muy importante para él. Como dije antes, era una familia llena de amor, creciendo en un México antiguo que los libros de historia omiten. Un México que estaba haciendo la transición hacia la modernidad. Sus padres le inculcaron valores fuertes. Entonces desde pequeño aprendió la diferencia entre el bien y el mal. Desde ese entonces no toleraba las injusticias y protegió siempre a las personas que sufrían desigualdad y malos tratos. No dudó nunca en defender a las personas, como aquella vez que un borracho roba chicos trató de tomar a su hermano menor. Sin pensarlo dos veces se acercó a él y le lanzó una patada voladora, así es como él me lo describía, para después correr con su hermano menor a resguardarse en casa para protegerse. La épica batalla terminó en que cuando el borracho lo siguió a casa, su madre y tías no dudaron en defender con escobazos a aquellos niños. Con sus hermanos pasó infinitos momentos de diversión que a menudo eran momentos inolvidables entre juegos o enseñanzas con su padre. Así como mi abuelo educó a mucha gente en diversos oficios, así su padre lo educó a él y sus hermanos desde pequeños. A veces esos conocimientos traían momentos un poco problemáticos. Una vez mi abuelo y sus hermanos armaron un pequeño cañoncito que funcionaba con poca pólvora. Cuando el día de probar aquel cañón llegó, lo dispararon para ver los resultados de su experimento. Y digamos que el resultado pues superó las expectativas. La bala del cañoncito salió disparada y rompió la pared de sus vecinos. Con la inocencia que todo niño posee, corrieron a esconderse para evitar los regaños, pero al final tuvieron que pagar el precio de sus acciones. Incluso los vecinos decidieron poner una ventana en aquella pared para vigilar a aquel niño. Mi abuelito siempre tuvo hambre de aprender, por lo que siempre disfrutó ir a la escuela. Me acuerdo lo emocionado que me relataba cómo hizo su examen y salió becado por la SEP en la Wilfrido Maciu. Sin embargo, él comenzó a trabajar en Pemex desde los 16 años Al principio en puestos bajos como asistente pero ahí aprendió una lección que no se cansó de repetirme y yo nunca me cansé de hacerle caso Aprende de los viejos, de los mayores porque ellos saben muchas cosas en su experiencia y ese conocimiento es difícil de adquirir Así fue aprendiendo cómo hacer las cosas en el departamento de bailería de Pemex y poco a poco fue subiendo de puesto A él le apasionaba crear esos grandes tanques que ustedes ven hoy en día en cada refinería de Pemex Aprendió de sus maestros todo lo necesario para poder diseñarlos y construirlos. Así que tuvo que tomar la decisión de no seguir con una carrera universitaria y perseguir su pasión laboral en Pemex. Él mismo veía a Pemex en ese entonces como una pequeña escuela. Los asistentes aprendían de los maestros avanzados y a medida que ellos avanzaban, educaban a los que seguían. Aunado a eso, mi abuelo siempre tuvo gran pasión por los deportes. Destacó en varios de ellos y desde joven participó en varios equipos, pero sobre todo en fútbol. Jugaba de delantero y a veces de contención. De pequeño, su equipo consiguió ganar un torneo regional y clasificarse para un torneo en Canadá. Desgraciadamente, en camino al aeropuerto, los dueños del equipo le dijeron que él y otros más no podían ir. Cambiaron sus lugares por los hijos y familiares de los dueños del equipo. Mi abuelo nunca volvió a jugar para ellos. Y aunque no les guardó rencor, siempre me decía que, por desgracia, así pasaba en México. Las injusticias están en todas partes y te pueden tocar a ti, pero no por eso debes rendirte. Y no se rindió. Participó en varios equipos de fútbol dentro de Pemex u otros equipos. Uno de ellos pertenecía a su primo Juan, que era un hermano para él, y que guardó todos los trofeos de mi abuelo. Recuerdo que cuando lo visitábamos me mostraba un cuarto lleno de trofeos que ganó. Mi abuelo era rapidísimo. Y no es broma, los que jugaban con él le decían la gacela, porque corría y corría y no lo alcanzaban. Pero también amaba el agua. Cerca de donde vivía su familia estaban los baños Tíbet, una especie de balneario. Los dueños lo querían mucho y desde pequeño aprendió a nadar de forma excelente y también aprendió el arte de los clavados Ganó innumerables cantidades de trofeos En múltiples disciplinas De hecho, estuvo a punto de participar en dos Juegos Olímpicos A los primeros que aspiraba a ir Iba a ser en la disciplina del atletismo Les dije que él era muy rápido En ese entonces se hizo una especie de torneo Y poco a poco mi abuelo consiguió clasificarse hasta las finales De acuerdo con la historia Mi abuelo no tenía tenis adecuados para participar Así que su hermano le prestó unos viejos tenis que él tenía En la última prueba ya para clasificar a media carrera el tenis derecho de mi abuelo se rompió Y aunque terminó la carrera No consiguió la posición adecuada para clasificarse Intentó convencer al juez de que se repitiera la carrera Pero pues no lo consiguió Y así fue creciendo y haciendo su vida feliz Aprendía de sus maestros en Pemex Ascendía y participaba en todos los deportes que podía No se retiró del fútbol Siguió jugando y ganando campeonatos regionales y nacionales como su equipo una vez resultó campeón, jugaron contra las reservas del América, y como golearon aquellas reservas, aquel equipo amateur llegó a jugar con el mismísimo Club América. Un partido peleado y, según el recuerdo de mi abuelo, un poco injusto porque ellos no podían marcar fuerte y el América les hacía faltas fuertes que no eran marcadas por el árbitro. Aquel partido terminó en una honorable derrota, ya que un equipo amateur le dio batalla a uno profesional, en aquel césped mi abuelo encontró una cadena de oro que pertenecía a Enrique Borja. Y como Borja nunca apareció a reclamarla, mi abuelo se la quedó como un recuerdo de aquel partido que tanto disfrutó. Me escucharon bien, Enrique Borja. Mi abuelo jugó contra esas figuras. Enrique Borja, el pajarito Cortés, el pata bendita, Arlindo, entre otros. Sobre aquella cadena mi abuelo la fundió e hizo un anillo. Un anillo que lo acompañaría por el resto de su vida. Quizá mi abuelo pudo haber desarrollado una carrera como futbolista. Siempre le preguntaba por qué no lo hizo Y él con una increíble humildad me decía que le gustaba tanto su trabajo en Pemex Que nunca lo pensó Finalmente fue ascendiendo en Pemex y en el futuro les regresaría varias alegrías a sus maestros Pero esta vez en el béisbol Así es, mi abuelo también destacó en ese deporte Sus maestros ya viejitos apostaban sobre si él haría un home run en el torneo que se celebraba en el estadio de Pemex Mi abuelo acabó campeón home runero aquella vez y muchas más fue cuando él tenía 19 años que conoció a mi abuelita, Rita, el amor de su vida. Desconozco si tuvo alguna vez otra novia, nunca me lo contó. Y es que amaba tanto a mi abuela que no había espacio en su memoria para otro amor. Se conocieron porque él ocasionalmente era salvavidas en los baños Tíbet. Un día fue mi abuela y ahí le enseñó a nadar. Sin embargo, mi abuelo había visto desde antes a mi abuelita, en una tardeada. Y aunque no hablaron, él en aquella ocasión le dijo a su amigo, con esa mujer me voy a casar. Finalmente la chispa se dio y después de un año y medio de noviazgo una tarde normal mi abuelo le propuso matrimonio de la manera más sencilla y si nos casamos Rita le dijo pues sí, vamos a casarnos respondió mi abuelita casi teniendo mi edad mi abuelo ya había cumplido varios de sus sueños tenía un trabajo que disfrutaba se había casado con el amor de su vida y siempre compitió en los deportes que le gustaban al más alto nivel de hecho sus dos grandes amores fue lo que le impidió que fuera a otros Juegos Olímpicos verán él podía ir a representar a México, pero ahora enclavados. Pero él decidió quedarse, pues prefería casarse con mi abuelita. Todos. Incluyendo mi abuela, le reclamamos, pues él podía ir a las olimpiadas y después regresar y casarse. Pero mi abuelo nunca nos dijo más razones. De cierta manera, él tenía sus propios tiempos. Y su corazón sabía que tenía que casarse con mi abuela y seguir aprendiendo del trabajo que le apasionaba. En Pemex, mi abuelo trabajó en la refinería hasta que la cerraron. Se convirtió en maestro bailero y siempre estaba dispuesto a enseñarle a los que llegaban con él, siempre y cuando estuvieran dispuestos a aprender. Y aunque notaba las injusticias del sistema en Pemex, como aviadores, personal que no trabajaba, corrupción, injusticias del sindicato y muchas más, él siempre quiso aportar lo mejor de sí y al menos en su equipo de trabajo hacían las cosas bien y en tiempo. Lo llamaron a él y su equipo a distintas refinerías de la república para que armaran tanques y torres. De hecho, una vez libró la muerte, pues se cayó de una torre de gran altura. El arnés lo salvó. Y solo se dio el golpe de su vida contra aquel tanque Si le soy sincero, hubo varias veces que su vida corrió peligro Pero tenía un ángel que lo cuidaba Casi se ahogaba en un río, casi lo atropellan Le cayeron costales encima, etc Siempre su ángel lo cuidó En fin Así su equipo de trabajo y él continuaron haciendo las cosas bien Y educando a la siguiente generación en la refinería Pero por desgracia, aquella refinería tuvo que cerrar Mi abuelo nunca lo dijo Pero yo sé que para él fue uno de los días más tristes de su vida en ese entonces le ofrecieron trabajar en las plataformas marinas, pero él lo rechazó. Él solo dijo que ya había librado la muerte muchas veces y quería disfrutar a su familia, así que prefirió la jubilación. Parte de él siempre extrañó la refinería, pero encontró nuevos proyectos en su vida que lo continuaron haciendo feliz. Consiguió pasar más tiempo con su familia y recuperó todo el tiempo que había invertido en su trabajo. Porque no lo mencioné, pero su trabajo lo absorbía mucho. Sus dos hijos comenzaron a construir sus familias y fue testigo de ver cómo crecían sus cinco nietos. Yo nací en 1997 y desde que tengo memoria mi abuelo siempre estuvo ahí conmigo. Desde mis primeros pasos, mis primeras palabras, me llevaba al kinder. De hecho, no sé si les pasó, pero a mí por un tiempo me daba pena que mi mamá o mi papá me recogieran en la escuela. No sé por qué me da pena que todos me vieran, ya saben, cosas ridículas de mi infancia. Pero cuando mis abuelos me recogían nunca sentí eso, siempre sentí alegría de ver a mi abuelito con mi abuelita. También estuvo ahí cuando aprendí otro idioma Y finalmente hasta cuando compré mi primer auto Su vida en el retiro fue más familiar Eso sí, como les dije Invirtió su tiempo en pequeños proyectos Para no perder la práctica en diseñar y armar cosas Construyó varias réplicas de la Torre Eiffel De diversos tamaños Construyó los barandales, domos, rejas y puertas De herrería que hoy en día tiene mi casa Me ayudó a hacer una catapulta Para mis clases de física Me ayudó a hacer mi primer librero Construyó una rueda de la fortuna que giraba En fin Siempre encontraba la forma de diseñar algo. Incluso participó en una fundación para enseñar a las personas de herrería. Diseñó su casa de verano en Veracruz, diseñó su alberca y muchas cosas más. De verdad sería interminable decir todas las cosas que hizo. Y estoy seguro de que todos los que lo conocieron tienen una historia o anécdota de cómo mi abuelo los ayudó. Recuerdo cómo cada vez que íbamos al hospital de Pemex había alguien que los saludaba con gusto. Platicaban un rato y al final esa persona me decía que mi abuelo era un gran hombre. Y de alguna manera yo siempre lo supe. Tengo mil historias más. Pero creo que esto es suficiente para que se dé una idea de lo genial que era mi abuelo. Mi abuelo falleció, desgraciadamente, un 21 de septiembre, como la canción de Earth, Wind and Fire. Estuvo conmigo en sus últimos momentos, y la verdad es, es que es el día más difícil que me ha tocado vivir. Pero si algo me enseñó él, es a ser fuerte, y sé que algún día lo volveré a ver. Me sentaré con él, una vez más, a que me cuente las mil historias que yo ya sé. Te extraño, abuelito, y te extrañaré toda la vida. Te amo y agradezco todo lo que hiciste por mí. Tu confianza, enseñanza y amor. No me despido porque sé que no te gustaba despedirte. Así es que es un hasta la próxima. Cuida de nosotros como siempre lo hiciste. Gracias por ser el mejor abuelo que ha existido en este mundo. Bueno, a mí me dicen Pato. Hasta la próxima.